0: Tema 7. Segunda carta a los Corintios. El tema central de la carta es el ministerio apostólico, presentado en la primera parte de forma positiva y en la tercera con tonos apologéticos. Y en ocasiones irónicos, frente a las falsedades que algunos propalaban. Contra San Pablo. En la parte central dedicada a la colecta, se subraya el valor religioso y social de la solidaridad con los más necesitados. Una ocasión de la carta. Una primera cuestión en torno a la carta es la relación entre cada una de sus tres partes. Se trata de un tema muy debatido, y que ha dado origen a diversas hipótesis que, lógicamente, están directamente relacionadas con la ocasión en la que habría sido escrita la carta o, en su caso, cada una de sus secciones. Aquí nos fijaremos en la carta tal y como nos ha llegado poniendo de relieve el contenido de cada una de las secciones. Parte de la temática de la carta se desarrolla sobre el trasfondo de un conflicto, cuya naturaleza no ha llegado a esclarecerse del todo, ya que el mismo texto no aporta apenas indicios al respecto. Probablemente, durante una visita rápida a Corinto, el apóstolo uno de sus colaboradores fue gravemente ofendido por alguna persona concreta que llegó a ridiculizar su presencia. Sus cartas son duras y fuertes, pero en persona es poca cosa, y su palabra no vale nada, 2 CO 10,10. Por otra parte, los que llenaban de dolor el corazón de Pablo fueron los, falsos maestros, seguramente un grupo de cristianos judaizantes que llegaron de fuera enseñando doctrinas contrarias al. Evangelio verdadero. Quizás se juntaron ambas circunstancias, las ofensas. De una persona individual y la actitud de los, superapóstoles, que ocasionaron la pena del apóstol y provocaron la apología contenida en la carta. 2. Estructura y contenido. La carta se divide, después del saludo, 1,1 a 2, y la acción de gracias, 1,3 a 7, y, antes de la despedida, 13,11 a 13, en tres partes, bien delimitadas. 1,12 a 7,16 En la primera desarrolla con bastante homogeneidad las características del evangelizador cristiano. Con la apología de su persona y de su ministerio queda dibujada la figura del apóstol. 8,1 a 9,15 La segunda está dedicada a la colecta de Jerusalén. Como había hecho. En 1 Corintios, San Pablo estimula a estos cristianos más pudientes para que ayuden a los de Jerusalén, que se encontraban en serias dificultades de persecución y penuria. 10,1 a 13,10 La tercera parte es una apología del apóstol frente a las calumnias de los adversarios. San Pablo va deshaciendo, una por una, las falsedades que inventaban y ofrece a los fieles argumentos para contestar a sus calumniadores. Al final da instrucciones de cara a su próxima visita a Corinto, que será la tercera, y que efectivamente se realizó a principios del año 58. 3 Enseñanza. 3.1. El Ministerio Apostólico. La primera parte de la segunda carta a los corintios es prácticamente un pequeño tratado sobre el ministerio apostólico. En la tercera parte, Pablo profundiza en esas ideas al realizar una apología de su propio ministerio frente a los que le atacan. Podemos esquematizar así los puntos fundamentales. Uno de Dios es la iniciativa tanto de la salvación como de la elección y la capacitación de los ministros encargados de predicarla y de ofrecerla a los hombres a través de su ministerio. Dicha salvación es expresada en términos de reconciliación y de resurrección en el día de nuestro Señor Jesús a una nueva vida de comunión. Con él, 2 CO 4,14. Más allá de la, tienda de nuestra mansión terrena, nos. Aguarda un edificio que es de Dios, una casa no hecha por mano de hombre, 2 CO 5,1. Quien nos ha preparado para este fin es Dios, el cual nos ha. Dado como arras el espíritu, 2 CO 5,5. Dios es fiel a este proyecto, su, sí. Se ha hecho realidad en Jesucristo, su Hijo, en quien se han cumplido sus promesas, 2CO1,20. Por otro lado, Dios elige a los ministros de este Evangelio, Pablo es consciente de ser apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, 2CO1,1, de haber recibido su ministerio por la misericordia de Dios, 2CO4,1, y de haber sido capacitado por Dios para llevar a cabo su misión, 2 CO 3,5 a 6. El ministro se sabe vaso de barro portador de un tesoro que es divino, con plena conciencia de que la sobreabundancia del poder es de Dios, 2 CO 4,7. Es. Mas, el apostolado es propiamente una acción de Dios, de la que el apóstol es instrumento, sois una carta de Cristo, Redactada por nuestro ministerio y escrita no con tinta sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra sino en tablas que son corazones de carne, 2CO3,3. 2. Fundamental en el ministro es tanto la sinceridad de vida, 2CO1,12, como la sinceridad de palabra, 2CO2,17. El modelo del apóstol no es otro que Dios mismo, su fidelidad y su sinceridad, expresadas en Jesucristo. Así, en el obrar del verdadero apóstol se refleja el sí de Dios, la fidelidad de Dios. El apóstol es siervo del Evangelio, 2CO 4,5, colaborador de Dios, 2CO 6,1, embajador en nombre de Cristo, 2CO 5,20, ministro de la reconciliación que Dios llevó a cabo en Cristo, 2CO 5,18, portador por todas partes del buen olor de Cristo, 2CO 2,14 a 16. Sinceridad de vida. La obra redentora de Jesucristo se llevó a cabo a través de su pasión y muerte, así también, el apóstol cristiano participa de manera especial en el dolor y en la ingratitud, 2CO1,5, de modo que sus sufrimientos por el Evangelio son como sus credenciales y, al mismo tiempo, prenda de una gloria eterna y consistente, 2CO4,17. El apóstol debe estar desprendido al predicar el Evangelio, no buscar ningún provecho propio. Sino únicamente la gloria de Dios y la salvación de las almas que le han sido encomendadas. El verdadero motor del apóstol es el amor de Cristo. 2 CO 5,14. Así, la entrega sincera al ministerio, por Dios y por los demás, produce al mismo tiempo la transformación de la vida y la persona. Del apóstol, el primer beneficiario del Evangelio que él mismo predica. 2 CO 3,18. Sinceridad de palabra. El ministro ni enseña una sabiduría humana, 2CO1,12. Ni puede adulterar, 2CO2,17, o falsear el mensaje que le ha sido confiado, 2CO4,2. Pablo afirma que le une a los fieles un amor como el que existe entre padres e hijos. Ellos son ya ahora su carta de recomendación. 2CO3,2, y serán un día su orgullo delante del Señor. Por eso, Siente por ellos celos de Dios y no permite que nadie los pervierta. 3. El ministerio consiste en la predicación del Evangelio glorioso de Cristo, el. ¿Cuál es la imagen de Dios? 2CO4,4, el Evangelio de la Gloria de Dios que está en el rostro de Cristo, 2CO4,6. Se trata de un evangelio de reconciliación y de salvación, al que uno se adhiere por la fe, 2CO4,13. Este ministerio es superior al de la antigua alianza, el ministerio de la condenación, basado en la letra de la ley, y del que fue ministro Moisés, el cual, aun siendo glorioso, en cuanto pasajero debe dejar paso a otro, el que permanece, que abunda mucho más en gloria, el ministerio de la justicia, 12CO3,9. Este ministerio ofrece la reconciliación conseguida por la muerte de Cristo. Por todos, a fin de que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, 2CO 5,15. El apóstol ejerce así su ministerio apoyado en la fe en Dios y en la esperanza en la resurrección y en la vida eterna. 4. La carta anima repetidas veces a acoger a Pablo y su Evangelio con generosidad, y a no recibir en vano la gracia de Dios, 2CO 6,1. A pesar de la tristeza que ha ocasionado a los corintios una dura carta de Pablo, él está contento porque dicha tristeza se ha transformado en alegría, al moverles a penitencia, 7,9. Así, Pablo exhorta a que los corintios le hagan un sitio en sus corazones, y manifiesta su alegría por la buena acogida que han prestado a Tito, 12.7.7, hacednos un sitio en vuestros corazones. Con nadie nos hemos portado injustamente, a nadie le hemos perjudicado, contra nadie hemos cometido fraude, 2CO7,2 El contenido de la predicación es la verdad, pero se trata de una verdad. Que permanece velada para los incrédulos, 2CO4,3 a 4. Creer en él, implica un comportamiento acorde con su contenido. Así, el que se sabe templo de Dios vivo, 2CO6,16, hace lo posible por no unirse a los infieles y por purificarse, de toda mancha de carne y de espíritu, Llevando a término la santificación en el temor de Dios, 2 CO 7,1. 5 De un modo muy particular en la tercera parte de la carta, Pablo desarrolla una autodefensa de su apostolado en forma de autoalabanza. Es así que uno de los términos más usados en estos capítulos es, gloriarse. Pero no se trata de un enorgullecerse ante los hombres, si él se gloria, Se gloria en lo que Dios le ha otorgado y en lo que Dios ha otorgado a los de más a través de él, 2 o 10,17 a 18. El orgullo malo es el orgullo del que considera como propias las acciones de Dios, el del que se recomienda así. Mismo, como dice Pablo hacen los, superapóstoles. En este sentido, ya. En la primera parte de la carta había hablado Pablo de la buena recomendación y acreditación del apóstol, 12 o 6,4. Al mismo tiempo, el orgullo verdadero incluye un gloriarse en las propias flaquezas, 12 o 12,5 porque precisamente en ellas es donde está misteriosamente escondida la fuerza de Dios. Así le ocurre a Pablo con la espina que tiene clavada en el cuerpo, que le abofetea para que no sea soberbio. En su oración de petición para librarse de este obstáculo, Pablo recibió una luz, T. Basta mi gracia, porque la fuerza se perfecciona en la flaqueza. 2CO 12,9. Con más vergüenza, pero al mismo tiempo con gran claridad, Pablo aduce. También en su defensa las revelaciones particulares que ha tenido, 2CO 12, 12,1 a 4. Si hace esto es porque la verdad del Evangelio está en juego, no le importa su persona, sino que, atacando a su persona, el Evangelio que predica quede desprestigiado y la iglesia se aleje así de Cristo, su esposo, estoy celoso de... Vosotros con celo de Dios, os he desposado con un solo esposo para presentaros a Cristo como a una virgen casta, 12 o 11,2, es que no reconocéis, por vuestra parte, que Cristo Jesús está en vosotros. 12 o 13,5. 3.2. La comunión de bienes. La colecta a favor de los fieles de Jerusalén era una necesidad apremiante y. San Pablo la ordena entre los cristianos de Corinto, como venía haciendo en las otras iglesias por él Fundadas, 1CO 16,1. Es un problema práctico y cómo. Tal lo trata, encargando a Tito que se ocupe de él, 2CO 8,23, animando a todos a ser generosos en sus donativos y alentándoles a ser puntuales para no retrasar la ayuda. Pero más allá de las cuestiones prácticas, Pablo da a la colecta un profundo sentido teológico. De hecho, no es difícil descubrir en la exposición paulina. Un paralelismo con lo expuesto en el resto de la carta. La colecta es una gracia de Dios, una oportunidad de darse generosamente. A los demás, 2CO8,1 a 6. La entrega tendrá verdaderos frutos si se hace sinceramente, 2CO9,7. El primer beneficiario de la propia generosidad es uno mismo, 2CO9,10. A. Ah, dimensión teológica. La generosidad en la limosna pone al cristiano en relación con Dios que da con largueza y ama al que da con alegría, 2CO9,7. Por un lado, San Pablo anima a imitar la capacidad de don que Dios tiene, y poderoso es Dios para colmaros de toda gracia, para que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, tengáis abundancia en toda. Obra buena, 2CO9,8. Por otro, invita a que sea una donación generosa, con largueza, 2CO99. Además, Dios, que enriquece al sembrador, acrecentará los frutos de vuestra justicia, 2CO9,10, es decir, de vuestra santidad, os digo esto. Quien siembra escasamente, escasamente cosechará, y quien siembra copiosamente, copiosamente cosechará, 2CO9,6. Por último, Pablo recuerda que el don es tal, cuando se hace con alegría. Si se actuase por obligación, ya no se trataría de un don, que cada uno dé. Según se ha propuesto en su corazón, no de mala gana ni forzado, porque. Dios ama al que da con alegría, 12 o 9,7. b. Dimensión cristológica. En la colecta los fieles imitan a Jesucristo que, siendo rico, se hizo pobre. Por vosotros, para que vosotros seáis ricos por su pobreza, 2 co 89 Como. También escribe en el himno de Filipenses, FLP 2,6 a 11, el desprendimiento de. Cristo es expresión visible de su encarnación. Este argumento cristológico tan audaz eleva el valor humano de la solidaridad a virtud sobrenatural de identificación con Jesucristo.